0: Здравствуйте, это Фрейдзона, подкаст о психологии и психоанализе. Мы встретились, чтобы поговорить о сложных проблемах простыми словами. Меня зовут Екатерина Селиверстова, я редактор подкаста, который вместе со мной для вас будут вести практикующие специалисты и ведущие преподаватели Восточноевропейского института психоанализа. Этот выпуск служит продолжением беседы с Юрием Ильевым, детским и семейным психологом. Так что, если вы не слышали наш предыдущий выпуск, мы крайне рекомендуем к нему вернуться. Ну а мы продолжаем. Отлично, тогда, Юрий, у меня э, буквально сегодня, накануне наших с вами встречи, созрел э, небольшой мини-план по тому, э, как э, интересно разнообразить наш подкаст и... Я вспомнила, что на прошлой неделе мне попадалось несколько маленьких фрагментов на YouTube, где специалисты или, не знаю, некие блогеры, которые специализируются или рассказывают в своем блоге о детской психологии, дают какие-то рекомендации, советы, какие-то наблюдения, замечания, озвучивают и делятся ими. И мне бы хотелось показать вам три фрагмента, которые вызвали у меня некое переживание, честно говоря. Вы не против их посмотреть да, и прокомментировать? Давайте. Супер.
1: Как научить детей правильному отношению к дневным? Именно в детстве формируются все наши самые большие финансовые программы и блоки. Чтобы ваши дети стали богатыми и успешными, избегайте частных ошибок родителей. Первое, запрещать ребенку замалчивая причины. Второе, говорить, что он проводился в деле. Ну и третье, отказывать им а вы бы хотели,
0: чтобы ваш ребенок стал миллионером? Так. А, значит, чтобы воспитать правильное отношение к деньгам, и чтобы ваш ребенок стал миллионером, не запрещайте ребенку замалчивать причины. Не уточняется, чего просто не а, замалчивать причины. Не говорите, что он провалился в деле, и не отказывайте ему в покупках.
1: Очень. Непонятно. Я могу сказать, что даже для меня, потому что не замалчивать причину. Окей, хорошо, да, это может, это разрешили испытывать эмоции. Допустим. но причем тут деньги и все остальное, пустим. А,
0: Мышление миллионера.
1: Ну да, 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 точно. Мы же не миллионер просто. Мы не понимаем. А, второе, это ты провалился в деле. Это что это вообще?
0: М-м, потерпел какую-то неудачу. А-а-а,
1: не акцентировать на этом внимание.
0: Может быть
1: с одной стороны, да, но это, опять же, бесконечный баланс. То есть, э, если у нас, если мы просим ребенка нарисовать квадрат, а он рисует овал, мы ему просто спокойно, безэмоционально, либо с поддержкой, с принятием укажем на несоответствие задания и выполнение этого задания. А гнобить дополнительно ну, то, что вот ты такой-то, сикой-то, потому что ты не можешь нарисовать мне квадрат, ну, это да, это действительно нехорошо. А третий момент по поводу не отказывать в покупках.
0: Да, и это, честно говоря, вызвало у меня самое большое непонимание. В смысле?
1: Согласен, на самом деле. Гораздо более эффективно будет, если вы просто с начальной школы предоставите какой-то базовый, безусловный доход раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц. И ребенок сам научится на протяжении жизни руководить своими финансами. Мы все хотим финансово грамотных людей, но не даем им денег. Логично, да, не правда ли? А, лучше просто на практике показывать, что такое деньги. А... Там многие боятся, что если ребенок где-то что-то по дому сделают за денежку, то это все отобьет его желание, у него желание ухаживать за собой. Нет, это неправда. И
0: взрастит корысть в нем, не Коры-то дай бог, точно. он все будет делать за деньги, меркантильно так как.
1: И стакан воды в старости будет приносить только после кредитки. Ну нет, это не работает. Оценки за деньги, да, тут еще можно пообсуждать, что это не очень хорошо. Это просто не очень качественная мотивация. Это внешняя мотивация, которая нестабильно и в долгосрочной, даже среднесрочной перспективе скорее мешает. Потому что мы даем неправильную установку в плане того, что ты там заработаешь какую-то оценку и получишь деньги. Ну разве это так делается в жизни? Да ну нет. Мы что-то выполняем, что нам не всегда очень интересно, и мы за это что-то получаем, что потом помогает нам реализовать какие-то свои потребности, желания и стремления. Деньги — это просто инструмент. Давайте будем давать фантики. Жетонная система мотивации на том же и работает. Собери пять наклеек и ты получишь что-то определенное. Вот так можно взрастить какую-то финансовую грамотность и умение распоряжаться этим. А не отказывать в покупках... Получается, что можно заложить квартиру ради того, чтобы ребенку купить новый компьютер? Это нелогично, да, неразумно. И тогда, ну, это же это инфоциганство.
0: Я ждала этого слова. А-а-а. Второе.
1: К чему ведет строгое воспитание детей, когда вы их наказываете за любые проступки? Меня зовут Владимир, уже 12 лет живу в счастливом браке. Подпишись. Зачастую родители думают, что воспитывая ребенка в ежовых рукавицах, наказывая за каждую оплошность, вы создаете ему идеальное будущее. Но это иллюзия. Наказывая ребенка даже за минимальную ошибку, вы создаете в его психике сценарий, где он будет сам себя наказывать за все, когда вырастет.
0: Ребенок будет правда наказывать себя сам за все, когда вырастет?
1: Мы в целом себя наказываем сами. Возможно, это ограничение формата, что там много недосказанного, и мы рискуем недопонять то, что нам хотят сказать. Но если исходить только из этого, из того, что мы услышали, то наказывать ребенка в целом не очень Хорошо. В плане наказания мы воспринимаем, как это психическое и физическое насилие. Но это может быть просто причинно-следственная связь. Даже, не знаю, невыполнение договоренности. Но это как влияет? Это влияет на то, что я расстроился, мне грустно, мне обидно. И у родителей появляется плохое настроение. Поверьте, это гораздо более эффективный способ показать ребенку, к чему приводят его поступки и действия. Вот он решил 5 минут или 15 посмотреть больше мультика, и в итоге вы куда-нибудь опоздали и не поехали, куда очень хотела мама или папа. И мама или папа расстроился. Ну и он не очень хочет сейчас веселиться и развлекаться, потому что ему грустно. И вот это есть та самая причина, естественно. А наказывать, ну, это скорее от бессилия больше. Но, опять же, в зависимости от ситуации... По поводу вот этой связи между тем, что если вы будете его наказывать за каждый проступок, а он будет потом сам себя винить, у нас есть, благо мы тут в подходящем месте, у нас есть суперэго, которое будет отлично с этим справляться. И оно формируется вне зависимости от того, ругаем мы или не ругаем. Если мы вообще никак не даем обратную связь по поводу поступков, то да, у нас может быть какая-то акцентуация, определенная личности нарциссическая, например нету но это больше похоже опять же на такое знаете как громкая фраза для привлечения внимания <с> <с> Не надо наказывать и жестить. Ну и попуститесь, там тоже не занимайтесь, пожалуйста. Потому что в 90 у нас как раз-таки это и расцвело, что там и трехлеточка сам справится, и сам все поймет про себя, и пятилеточка уже готов. Он шнурки начал, научился завязывать. Все это в школу и на работу уже. В школу пошел, ну и уже на заводе. Или где-нибудь в институте. И мы все начинаем требовать уровня сильного студента от начальной школы. Ну это же не так работает. По чуть-чуть. Со
0: временем. Следующий, последний Шок-контент Вы знаете, почему некоторым
1: детям тяжело поверить в себя? Причина в том, что данная привычка напрямую связана со знаниями и опытом То есть, чем больше вы знаете, тем сильнее ваша уверенность К примеру, в школе
0: Чем больше дети знают они, тем увереннее он или она себя чувствует
1: Чем больше дети знают, тем больше они уверены в себе?
0: Уверенность зависит от знаний Дети не уверены в себе, потому что пока они мало знают
1: Ну, нет Вопросики возникают Ну, что знает, в какой момент, когда спрашивают, кто спрашивает, кто как реагирует на то, что он не знает Ну, скорее вот эти определенные параметры могут сформировать какое-то наше отношение к ситуации неуспеха или незнания Я могу сейчас сказать, что я не знаю логарифм Вроде звучу уверенно, да, потому что я говорю о чем-то своем да, тут я знаю больше, и мне есть что рассказать, и исходя из этого, я могу чувствовать себя увереннее. Но про какую-то всеобъемлющую уверенность я вот тут бы не согласился. Один ребенок может отлично себя чувствовать на английском, а откровенно неудачно себя чувствует, дискомфортно себя чувствует на математике. Если бы он знал больше математику, возможно, может быть, ему было бы комфортнее. Но если он, например, не математического... Ну, грубо скажу, не математического склада ума, и мы будем от него требовать, чтобы он и в математике тоже разбирался. А он не будет. Ну вот тогда мы что формируем? Скорее всего, да. мы скорее формируем неуверенность в том, что я достоин вообще чего-либо, если я не знаю математику. А я достоин внимания, любви, принятия, не знаю математику. Вот эта позиции, мне кажется, более здоровая и правильная тогда знания тут никак не коррелируют. Люди искусства ничего не знают, ну могут ничего не знать про космос или какую-то метафизику, но от них и не требуют. А мы от школьников требуем учиться на все пятерки. Вот у тебя одна четверка, а вот...
0: Иди, исправляй.
1: Иди, исправляй, это ладно еще. Хорошо, что нету сына маминой подруги, у которого все пятерки. Или дочка маминой подружки тоже, бесконечная история.
0: Мне кажется, что уверенность в себе это все-таки в целом, это не про знания в какой-то сфере, а для ребенка это просто зависит от, от благополучия дома. Что у меня дома ждут, меня любят, меня поймут, меня принимают. И даже если я где-то чего-то не знаю, мне там либо расскажут, либо дадут какую-то наводку, и мы почитаем какую-то книгу, мама подскажет. Вот это про уверенность в себе а не уверенность и знание в какой-то теме.
1: Ну да. И тут я могу: а если я говорю уверенно, я не знаю. Что теперь? Кажется, его система немножко ломается.
0: В общем, да, нужно быть очень внимательным к современному инфомиру, потому что, несмотря на то, что детская психология действительно становится популярнее, я не знаю человека, которому бы сейчас было незнакомо имя Людмилы Владимировны Петрановской, и, по-моему, даже те, у кого нет своих детей, все равно так или иначе, либо видели ее книги в буквоеде там. «Тайная повара» и так далее. Либо видели какие-то интервью, потому что она сейчас появляется очень часто у блогеров-миллионников. Вот. Но нужно быть очень внимательным, конечно. Mm. В каких подходах может работать детский психолог?
1: Да в целом, который ему и нравится. У нас как появляются новые какие-то подходы, они очень быстро адаптируются к работе с детьми. Кому как интереснее, кому как качественнее кажется, Просто инструментарий будет немножко отличаться в целом. Больше сказкотерапии, больше какой-то арт-терапии, больше какое то не знаю, свободных ассоциаций в плане у ребенка. Либо наоборот, мы можем что-то даже позволить себе директивно рассказывать. В этом, кстати, есть такое отличие между взрослой и детской психологией, и психотерапией. Мы со взрослыми вообще практически ничего не можем себе директивно высказываться. Там какие-то интервенции ограничены, имеют количество. Ну, конечно, в зависимости от от подхода Но с детьми мы вынуждены это делать Потому что у них еще это в становлении И я вот встречал моменты, что, например, ребенка Взрослые, с которыми он может чем-то поделиться и что-то обсудить Это я и двое близких Один родитель, один там близкий тоже Друг? Ну, условно говоря, там, друг семьи Получается всего лишь... Трое взрослых, не считая, конечно, учителей, еще кого-нибудь, репетиторов, но он же с ними не обсуждает какие-то свои сложности и мысли. Так получается, что я один из трех. И вот она, вот это всякое. Мы, получается, только втроем можем рассказывать о том, как мы видим мир для ребенка. И он уже потом, исходя из своих каких-то установок, каких-то своих умных заключений, размышлений и причинно-следственного опыта, он уже сам выставит свою позицию тогда уже мы можем с ней взаимодействовать. Но если она не до конца сформирована, мы можем где-то даже помочь.
0: Так как вы работаете не только детским психологом, но и семейным, как часто приходится работать именно с семьей, где, где мы все вместе думаем над нашим взаимодействием, чтобы оно стало благополучным?
1: До школы практически все. Почему? Потому что мне вот тут близка позиция системно-семейной психотерапии, что семья – это система, и ребенок, появляясь там, тоже начинает на, тебя, на себя перетягивать внимание, какие-то, ну, все, система перестраивается. И это скорее как детско-родительское взаимодействие, где дети там и семьи. И мне не нравится, когда приводят ребенка, ставят его и сделаете его нормальным, ну, я так чаще всего не работаю. Либо мы вместе, либо мне просто не по пути с вами. Потому что если я буду ему на встречах рассказывать про свободу выбора личности и права, а дома ему говорят, ты сейчас, знаю, идешь умываться, или я тебе дам под затыльник, простите. Это не то, к чему я стремлюсь, и я не вижу здесь тогда, ну, как сказать, эффективной работы своей, условий для эффективной работы
0: родители соглашаются, идут на это?
1: В целом я делаю все хитро. Есть родители, которые хотят уйти из кабинета и даже могут там в некоторые момент поднимать этот вопрос. Ну что, может, мы пойдем там? А мы нужны сейчас? Нужны. Для чего? Для того, чтобы они тоже слышали, как я общаюсь с ребенком. Во-первых, это безопасность, ну это ладно. А во-вторых, они на моем примере учатся как можно. То есть какую аргументацию, какая она, как понятно объяснять, какой уровень умозаключений давать ребенку, причинно-следственные связи, аргументация каких-то запретов, проговаривание чувств, эмоций, потребностей и всего остального. И они прям слышат это, и они видят, что ребенок начинает по-другому общаться. И тогда они могут и воочию убедиться, что, во-первых, это работает, А во-вторых, они тоже на это способны. И чаще всего большинство родителей все-таки остаются, потому что они понимают, что здесь их не обвиняют. Здесь не говорят о том, что вот как же так воспитали ребенка своего, что он, оказывается, такой сидит, какой-нибудь не такой. Нет, я исхожу вообще безобвинительной позиции, потому что если мы начинаем искать виноватых, мы не найдем их. Это куда-то в палеолит, наверное, надо уходить. Потому что воспитывали как умели, мы можем сделать только то, что сейчас, ну, вернее, мы можем сделать что-то здесь и сейчас, чтобы в дальнейшем было проще, качественнее, комфортнее жить всем участникам. Ну, и я уважаю родителей, потому что это тяжело. Это тяжело. Это сложно, недостаток ресурсов, какие-то окружающие события, моменты, которые влияют на взрослых, а на ребенка не влияют, потому что у него это просто в сознании нету особо. И он ориентируется на родителей. И тогда еще и с родителями проговариваем, что ну, там одно, другое, пятое не будут уточнять.
0: Родители воспитывают ребенка. Можно ли сказать, что психолог перевоспитывает в какой-то мере, или это в корне не так?
1: Ну, наверное, в корне все-таки не так, потому что родитель оказывает влияние, ребенок сам себя воспитывает. Вот этот момент «я сдержу какую-либо эмоцию из-за того-то или того-то», вот этот элемент и есть воспитание. Я сдержался, я предугадал свои последствия какие-то, я выбираю, исходя из того, другого, пятого, десятого, а не просто потому, что я здесь сейчас захотел. А родители, он он помогает какими-то своими позициями, объяснениями, аргументацией. Вот это и есть воспитание, но получается, что мы не воспитываем. Мы оказываем какое-либо влияние, а человек сам себя воспитывает, исходя из своих мотивов и ну, и возможностей.
0: То есть он уже, получается, выбирает, как ему реагировать, например, а мы а мы познакомили его с вариантами, как можно реагировать.
1: Как можно реагировать, к чему приводит то или другое, как себя поддержать, как можно сделать что-то по-другому, чтобы и результат был другой.
0: Что делать, если запрос родителей отличается от того, что действительно нужно ребенку?
1: Ну, честно, я, наверное, больше все-таки пытаюсь тогда родителей подтягивать к запросу ребенка. У родителя больше инструментарий и возможности что-то сделать со своим и состоянием ребенка. У ребенка не так много возможностей, и получается, что ребенок до какого-то возраста и момента он говорит о своих потребностях, о которых он не может никак позаботиться. И только родители, родительская функция, родительская роль – это как-то потребность удовлетворить, либо обратить на нее внимание, как-то может компенсировать, попытаться. А родителей, ну, да, классический момент, он плохо учится. Но мы тогда начинаем разбирать, а учиться, а зачем, а к чему это приводит. А что такое учиться? Я когда сижу, ну, мое любимое, я когда сижу на туалете и читаю инструкцию к освежителю на казахском, я же тоже учусь. Ну и тогда получается, что, а чему мы конкретно хотим научить? А как мы это делаем? А чем мы мотивируем? Чем мы аргументируем? Какое-то поощрение должно быть, скорее всего. И тогда, оказывается, не он не хочет учиться, а у него условия неподходящие для того, чтобы он хотел учиться. И начинаем думать над условиями, а не над тем, что у ребенка какой-то не такой вот якобы ленивый.
0: В целом это эффективно? Семьи меняются?
1: Семьи меняются, это честно скажу. Довольно много людей, которые приходят просто на на одну встречу, на одну консультацию, и они понимают, что у них в целом все хорошо. Есть моменты, которые они вот подправили или подправят. И потом не возвращаются, дают хорошую обратную связь. Так, еще могу. Ну, мне это делать сейчас проще, потому что у нас большой. Как сказать, у нас сейчас время такое, что частные школы очень активно начинают развиваться, причем именно неформального или альтернативного образования, где нет оценок, к примеру. Я рассказываю родителям, что есть выбор. Вы можете даже ребенка на домашнее или дистанционное обучение перевести, чтобы он не продолжал травмирующие события в школе, буллинга или еще что-то. Ну, то есть действительно есть обстоятельства и окружение в школах, которые крайне негативно сказывается на состоянии человека и ребенка в целом. Да-да, мы думаем о том, чтобы может как-то тогда дистанцировать ребенка-человека, потому что ну, с бороться в целом тоже можно, и это иногда приводит к каким-то результатам. Но тут мы задумываемся, готовы ли на это родители, есть ли у них на это ресурсы, чтобы они там, меняли какую-то структуру.
0: А что мотивирует, если не оценки?
1: У нас есть в мозге цепочка нейронов, которая заставляет нас получать удовольствие от нового. От узнавания нового. Тикток и все остальное это, кстати, отлично используют. Мы вроде бы ставим новые картинки, но они одни и те же. И вот мы и получаем бесконечное удовольствие, как педалька с крысами. Оп, эндорфинчик, оп, оп, оп. А все одно и то же. И эта цепочка у нас природная, эволюционно так сложилась. Оно и позволило нам развиться до такого уровня. Задача школы и детсада — это не сломать. Родители тоже вот, например, одергивая маленького ребенка в момент, когда он тянет ручкой, ручки в лужу, мы ему не помогаем. Потому что вот он, ему интересно, он потянулся, он изучать хочет, а мы тут его одергиваем. Ну а потом мы можем жаловаться но ну, а почему ребенок ничем не интересуется. Наверное, потому что он выучил, что вы его одергиваете постоянно.
0: Ой, я так э, стала в этот момент благодарна своим родителям, которые разрешали мне играть в хрюшу. В 90-е никто не заморачивался с красивыми нарядами для детей. Я просто говорила, что там был дождь, и мы сегодня будем играть в хрюшу, и все. Меня в хороший такой непромокаемый комбес. и я шла прыгать и бегать по этим лужам. Вот. Обалденно.
1: Кстати, слышу отличную организацию этого стремления детского. Ну, то есть родители понимают, что ему надо, ребенку хочется, хорошо, мы сделаем, что мы можем для своего комфорта. А денег во что-то неводонепроницаемое. Класс, так и решили.
0: Проведем наш традиционный блиц, который мы задаем в конце. Юрий, можно отвечать на него односложно, а можно, можно сказать больше, чем одно предложение, и аргументировать позицию, если хочется. Итак, Правда ли, что детские психологи – это лучшие родители?
1: Может быть, с точки зрения качества, возможно, чуть более качественные, чем те, кто не знает вообще про психологию. Детские психологи, в соответствии, еще чуть более качественные, потому что они знают особенности детской психологии и возрастной психологии. Ну, скорее, если по, таком, по таким критериям так оценивать, то, возможно, да, какая-то часть более качественна, нежели остальные.
0: Правда ли, что проблемы детей до восьми лет решаются только через родителей?
1: Неправда в слове «только». Неправда в возрасте, что до восьми. Но чем чем человек младше, тем больше влияние окружения. И получается, что у нас окружение — это семья. Ну и тогда... И опосред... ну, мы работаем комплексно и с ребенком, и с семьей. И еще хочу добавить, что ребенок все-таки реактивен. Он адаптируется к окружению, Они а формируют его потом. Это уже потом приходит. А вначале он адаптируется. И тогда, получается, это действительно зависит от того, как, как ребенка... Так скажу. И действительно это приводит к тому, что родитель и семья решают в каких условиях будет развиваться и жить ребенок, а он уже в своей возможности адаптируется к этому.
0: Я сейчас поняла, что я что себе не выбрала подругу, которая просто жила э, по соседству и была внучкой бабушкиной подруги, а это было общество, к которому я адаптировалась? А потом выбрала, наверное, в какой-то момент. Ну да. Правда ли, что дети жестоки?
1: Да. Потому что, ну... Во-первых, может быть, отличаться уровень эмпатии просто по качеству своему, что недостаточно им навыков эмпатии. И эта жестокость просто, она переходит из физической в более вербальную. И мы это видим иногда в детском саду, иногда в школе, когда нам, нам же нельзя злиться, нам нельзя драться, но можно обзываться.
0: И куклам отворачивать голову еще.
1: И но ну, и то там могут задуматься. Поэтому мы начинаем обижаться словами, и подростковый возраст и средняя старшая школа этим довольно сильно сильно заметны тем, что там случаев агрессии больше, нежели вне школы Но тут я не знаю, что из чего следует, вполне вероятно из-за обстановки, в которой... Люди и школьники находятся. Вы простите меня, но давайте посадим 40 взрослых людей в один класс и будем их там держать круглый год. Ну и посмотрим, как у них будет отношение, до чего они скатятся.
0: Рабочий коллектив. Нет, М- плохой пример.
1: Ну, рабочий коллектив и то, это опять же, представьте, действительно 40 человек. Ну да. Локоть к локтю.
0: Open space. И то,
1: тем не менее, там так много пространства по сравнению с нынешними классами.
0: А вообще эмпатия, она, ну, скажу это словом, воспитывается, то есть с ее можно повысить?
1: Повысить можно, да.
0: Как получить образование именно детского психолога?
1: А, сначала получаете психолога, потом уже просто сами доучиваетесь. Какие-то определенные темы берете для себя интересные. Кому-то неинтересно, например, работать с детьми до 10 лет. Ну и нормально, они изучают подростковую тогда, получают психологию, психотерапию. Кому-то, наоборот, интересно только с дошкольниками. Ну и они получают свою тогда информацию свою берут какую-то.
0: Какие книги вы бы порекомендовали как детский психолог? Можно о профессии, а можно родителям о том, как правильнее, например, общаться с детьми или эффективнее?
1: Ну если для коллег, то... Ну, конечно же, немножко Кляйн, Ану Фрейд, Дельто, конечно же, ну Дельто вообще на Забыл. А эта книжка сильно на меня повлияла в становлении.
0: Я, наверное, знаю. На о стороне ребенка. Вы, да, на да, стороне ребенка. На стороне
1: ребенка. Must Have. Да, uh-huh. Спок, конечно же, Виникот со своей достаточно хорошей матерью, а я это потом все время перефразирую ⁇ достаточно хороший родитель ⁇ потому что, ну, опять же, исходя из теории привязанности Болби Ньюфилда, эмоционально значимым взрослым может быть не только родитель, но ну, и тогда мы, получается достаточно хороший эмоционально взрослый. Возможно, это новая интерация будет этого понятия. Выгодский, Ананев, конечно же, с периодами... Э, что еще, что еще? Точно еще что-то было. Просто так много уже всего перечитал, что иногда вымывается. Ну и новое образование, оно наслаивается. Я уже там, кроме КПТ и схемы, плохо что могу вспомнить. А для родителей магия 1, 2, 3. Можете почитать хорошая книжка ли по воспитанию, ну и в целом теорию привязанности хотя бы от Петроновской тоже почитайте, послушайте, сильно станет понятнее, что с этим можно сделать и как вообще взаимодействовать с тем, кто младше.
0: Что вы больше всего любите в своей профессии, Юрий?
1: Положительную обратную связь, когда становится лучше. И, и наверное, помню. Очень приятную фразу, когда родители то ли написали, то ли сказали, что ребенок стал, во-первых, чаще говорить про себя, а во-вторых, начал использовать а, мои обороты.
0: Заговорил вашими словами.
1: Условно говоря, да. Да. Я такой, ага, все правильно, класс. Потом, конечно же, это все трансформируется в его собственную форму и при взаимодействии со взрослыми, с окружающими, но я понял, что я все сделал правильно.
0: Что порекомендуете начинающим детским психологам и тем, кто хотят ими
1: стать? Хорошо изучить периодизацию возрастную детскую, ну, возрастную в целом получается, там до да, определенного возраста, который вы сами выберете. Не бояться родителей. Это очень важно, потому что не бояться и не винить, пожалуйста. Мы те, к кому идут уже либо в последнюю очередь, либо на пути. И если мы будем их винить, тогда им просто вообще больше некуда идти. Но соцпедагог или, простите, остальные соцработники, у них специфика другая вообще работы. А к нам приходят за прощением, к нам приходят иногда даже на, на исповедь. Я иногда кричу на ребенка. И все, и ожидание кары небесной видно в глазах. А когда ты говоришь, я понимаю, бывает, очень тяжело с этим справляться. И иногда выдерживаем, ну, не выдерживаем, и наши эмоции просто начинают нас захлестывать, руководить нами. И родители отпускают. Некоторые даже плачут, потому что, ну, непривычно у нас пока позиция в обществе, что ты не виноват. Ты живешь как получается. Сейчас у тебя есть возможность что-то сделать лучше ты большой молодец, что ты вообще этим заинтересовался и пришел сюда. И это воодушевляет. Поэтому мотивируйте родителей, относитесь к ним, пожалуйста, ну, условно говоря, как детям. Вообще люблю фразу, что нет, нет у взрослых, есть выросшие дети. Да. Поэтому относитесь к ним тоже, как, к ним как к людям, которые где-то запутались, где-то не понимают, что происходит, где-то не понимают себя. И через вот это взаимодействие вы можете помочь ребенку, но будете взаимодействовать, например, только с родителем.
0: Мне кажется, это замечательная мысль для финала. Ну что ж, и на этом все. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наши социальные сети. Не забывайте оставлять комментарии и оценки. До новых встреч.
1: Всем спасибо за внимание. Всем пока. и Пролет.